0: Hallo, schön, dass du zum Ist Dich Gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ist Dich Gesund Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und heute geht es um ein Thema, was ich für super wichtig halte und wo auch schon ganz viele von euch mir geschrieben haben, dass ich doch mal bitte eine Podcast-Folge zu diesem Thema aufnehmen soll. Und es geht um das Thema Pille absetzen und worauf man dabei achten sollte. Und ich finde das ein ganz wichtiges Thema, weil mittlerweile wirklich ganz viele Frauen die Pille absetzen und man wirklich einiges dabei beachten kann, damit es etwas smoother verläuft. Ja, und die Pille ist ja das am häufigsten verwendete Verhütungsmittel und tatsächlich auch das umstrittenste oder mitumstrittenste. Und das liegt natürlich daran, dass es auch einfach zahlreiche Nebenwirkungen und auch Langzeitfolgen gibt, die eigentlich auch nicht unterschätzt werden sollten. Und leider höre ich immer noch von sehr vielen Frauen, dass über die Pille immer noch wirklich nicht gut aufgeklärt wird, auch über die Nebenwirkungen nicht aufgeklärt wird und dass sie vor allem ganz oft genutzt wird, um sowas wie beim PCOS-Syndrom einfach die Regel wieder zu bekommen, was natürlich keinen Sinn macht. Ja, und deswegen möchte ich dir heute in der Podcast-Folge einmal ein bisschen erklären, was die Pille ist, wie sie wirkt welche Nebenwirkungen sie hervorrufen kann und was du tun kannst, um den Prozess des Absetzens zu erleichtern oder zu verbessern, falls du die Pille halt absetzen möchtest oder falls du sie gerade abgesetzt hast. Genau, dann starten wir doch mal. Und zwar ist die Pille ein orales Verhütungsmittel, die am besten jeden Tag zur gleichen Zeit eingenommen werden sollte, sonst wirkt sie nämlich nicht. Und es gibt tatsächlich zwei verschiedene Pillenarten. Und zwar gibt es einmal die Mikropille, die ich jetzt auch weiterhin als Pille beschreibe. Und die Mikropille ist ein Kombinationspräparat, die sich zum einen aus Östrogen und einem Gestagen zusammensetzt. Und beides sind tatsächlich Sexualhormone, Östrogen. Beim enthaltenen Östrogen handelt es sich eigentlich in der Regel ja um so einen synthetischen Stoff. Ich kann ihn nicht richtig aussprechen, deswegen lasse ich das jetzt mal weg. Es ist auf jeden Fall eine chemische Verbindung, die aus dem natürlichen oder natürlich vorkommenden Östrogen Estradiol hergestellt wird. Und der Gehalt an Östrogen liegt ungefähr bei 50 Mikrogramm oder weniger. Und zum Gestagen die vorkommenden Gestagene sind synthetische Gelbkörperhormone, die ähnlich wirken wie das Progesteron, das sind ja die körpereigenen Gelbkörperhormone. Und dann gibt es noch die Mini-Pille und das ist ein Monopräparat, das enthält einfach kein Östrogen, sondern nur Gestagen und auch hier gibt es natürlich unterschiedliche Produkte auf dem Markt, aber... Ich bleibe jetzt mal bei der Mikropille und die werde ich auch im Folgenden weiter als Pille bezeichnen, nur damit du Bescheid weißt. Ja, wie wirkt dann eigentlich die Pille? Und Pillenpräparate können tatsächlich auf drei verschiedene oder unterschiedliche Weisen wirken. Einmal die Reifung der Follikel und die Freisetzung der Eizelle aus dem Eierstock werden verhindert. Das ist das die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass die Gebärmutterschleimhaut nicht richtig aufgebaut wird, sodass die Einnistung der Eizelle nicht stattfinden kann. Und die dritte Möglichkeit ist, dass die Gestagene dafür sorgen, dass der Muttermund mit Schleim verschlossen wird, sodass die Sperme nicht durchdrehen können. Das sind die drei Wirkungsmechanismen der Pille. Und ich hatte ja vorhin schon die Nebenwirkungen der Pille angesprochen. Und die gibt es tatsächlich. Und es gibt Frauen, die haben überhaupt keine Probleme mit der Pille, vertragen die gut und merken gar keine Unterschiede. Dann gibt es natürlich Frauen, die haben unterschiedlichste Nebenwirkungen, auch Probleme, müssen öfters die Pille wechseln und so weiter. Das heißt, die Verträglichkeit der Pille ist tatsächlich sehr, sehr individuell. Und je nach Art und Zusammensetzung kann es zu verschiedenen Nebenwirkungen kommen. Und es sind natürlich... Tatsächlich sehr, sehr viele, sodass ich hier nicht alle auflisten kann, aber ich habe einfach mal ein paar Beispiele oder sagen wir mal die gängigsten Nebenwirkungen aufgelistet. Also es kann natürlich zu Menstruationsstörungen kommen, dann kann es zu Eierstockzysten kommen, es kann tatsächlich auch zu Gewichtszunahmen und Wassereinlagerungen kommen, auch natürlich zu Hormonschwankungen und dadurch auch zu Stimmungsschwankungen Metabolische Beschwerden und Blutzuckerschwankungen, aber auch Übelkeit, Brustschmerzen, Kopfschmerzen und teilweise sogar Migräne, Hautprobleme, also tatsächlich auch richtig Akne. Es kann auch sehr stark zu Libidolust kommen. Libidoverlust natürlich, nicht Libidolust, sondern Verlust. Was ich schon häufiger gehört habe, ist, dass wenn eine Frau schon sehr, sehr lange die Pille genommen hat und sie dann absetzt, dass sie ihren Partner nicht mehr riechen kann, das heißt, da merkt man auch wirklich sehr stark, dass die Pille wirklich Einfluss aufs Hormonsystem nimmt, und zwar sehr, sehr starken. Und dann gibt es nochmal natürlich sehr, sehr seltene Fälle, die aber mit wirklich ernstzunehmenden Nebenwirkungen einhergehen und die tatsächlich auch eine ja, eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit darstellen. Und das kann tatsächlich auch ein Herzinfarkt sein, Durchblutungsstörungen, die zum Schlaganfall führen können. Depressionen gibt es schon häufiger, habe ich schon sehr häufig gehört. Und dann gibt es auch die Erhöhung des Risikos für irgendwie Gebärmutterhalskrebs, Leberkrebs, Brustkrebs und so weiter. Und es besteht auch eine erhöhte Gefahr, an Thrombose zu erleiden. Und da vielleicht nochmal ein Hinweis, Frauen, die rauchen oder irgendwie auch starkes Übergewicht haben, ein bisschen älter sind oder irgendwie... Verwandte haben, die an Gefäßerkrankungen leiden, haben von Grund auf schon ein erhöhtes Thromboserisiko und die Pille erhöht das nämlich noch zusätzlich. Also auch da gerne mal in der Verwandtschaft dich umschauen, ob das bei dir zutrifft. Und jetzt kommen wir mal zu den weiteren Auswirkungen, die die Pille mit sich bringt. Ich finde, das reicht eigentlich schon, um, also es sind eigentlich schon genug Gründe, um sie abzusetzen oder gar nicht erst zu nehmen. Aber was vielen gar nicht bewusst ist, ist, dass die Pille dazu führt, also vor allem, wenn man sie langfristig einnimmt, dass wir einen erhöhten Mikronährstoffbedarf haben. Und das hat auch Uwe Gröber, das ist quasi der, Mikronährstoffexperte hier in Deutschland, der zahlreiche Bücher könnt ihr euch gerne mal anschauen, ich habe euch ein paar davon auch in den Shownotes verlinkt, das auch herausgefunden und gerade der Verbrauch an Vitamin C, an Vitamin D, an dem B, Vitamin B5 und 9 erhöhen sich durch die langfristige Einnahme der Pille. Das heißt, wenn man da nicht drauf achtet, dass man genau diese Nährstoffe, während man die Pille einnimmt, Auffüllt oder die wenigstens mal checken lässt und schaut, wo ist man, dann kann es tatsächlich zu Mangelerscheinungen kommen und die können dann quasi auch zu weiteren Problemen führen. Und ja, das hat dann natürlich wieder Einfluss auf unser Wohlbefinden, auf unser Vitalitätsniveau und so weiter und so fort. Und es kann tatsächlich auch dazu kommen, dass die Pille mit anderen Medikamenten irgendwie nicht gut auskommt. Also manche Medikamente interagieren halt, mit dem Leberenzym, welche die Pille metabolisieren. Und bei einem beschleunigten oder verlangsamten Abbau der Pilleninhaltsstoffe kann es quasi zu einer Veränderung der Wirksamkeit dieser Medikamente kommen. Also da auch gerne mit dem Arzt, falls du Medikamente nimmst, einfach mal Rücksprache halten, in den Beibackzettel gucken und einfach mal schauen, wie da die Lage ist. Das hängt natürlich auch vom Medikament ab. Ja, und jetzt kommen wir mal zum Thema Pille absetzen und selbst wenn du sie jetzt schon vor einem halben Jahr abgesetzt hast oder schon vor längerer Zeit oder gerade am Absetzen bist, gibt es bestimmte Dinge, die du einfach beachten solltest und wo ich dir einfach gerne ein paar Tipps mitgeben möchte und weil die Pille einfach einen super großen Einfluss auf unseren Hormonhaushalt hat, braucht der Körper eine Weile, bis er sich wieder im Anführungsstrichen eingepinnelt hat und man muss dazu sagen, dass jede Frau irgendwie unterschiedlich auf das Absetzen der Pille reagiert. Ja, Da gibt es einfach unterschiedliche Einflussfaktoren, zum Beispiel irgendwie das Alter, wann du die Pille zum ersten Mal eingenommen hast, wie lange du sie eingenommen hast und auch gewisse Erbanlagen natürlich. Und deswegen kann man da auch nicht voraussehen, wie dein Körper darauf reagieren wird. Und deswegen gibt es bestimmte Folgen oder auch Nebenwirkungen, wenn du die Pille absetzt und das können zum Beispiel unregelmäßige Blutungen sein, auch Zwischenblutungen, es können Kopfschmerzen sein. Stimmungsschwankungen, Hautunreinheiten, aber auch zum Beispiel Haarausfall. Und es dauert halt einfach so ein bisschen, bis der Zyklus sich normalisiert. Ja, manche haben auch gar keine Probleme, muss man auch sagen. Die setzen die Pille ab und kriegen dann im nächsten Monatszyklus ganz normal ihre Periode. Das gibt es auch. Das war zum Beispiel bei mir so. Ich hatte damit tatsächlich gar keine Probleme. Bei den Nährstoffmängeln kann ich es nicht sagen, habe ich damals nicht gecheckt, weil ich es einfach nicht wusste, muss man auch ganz klar sagen. Ich wusste ganz viel von den Dingen, die ich jetzt weiß nicht. Aber meistens ist es schon so, dass die erste natürliche Blutung nach so ein bis zwei Monaten eintritt. Und es gibt aber auch sowas wie das postpill Postpillamenorrhoea, das bedeutet einfach, dass die Periode nach Absetzen der Pille länger als drei Monate ausbleibt. Da habe ich tatsächlich sehr viele Kunden, die darunter leiden und da immer noch auf ihre Periode warten. Aber auch da möchte ich dich beruhigen. Da kann man ganz viel machen und den Körper wirklich ganz toll unterstützen. Und das ist aber auch der Grund, warum viele Frauen tatsächlich dann auch zögern, die Pille abzusetzen. Ich kann es natürlich auch ganz gut verstehen, denn sowas wie Stimmungsschwankungen, Haarausfall, irgendwie unreine Haut oder was dann irgendwie da noch dazu kommt, da hat man natürlich eigentlich keine Lust drauf. Aber gesundheitlich gesehen macht es total Sinn, die Pille abzusetzen und sie auch nicht nochmal zu nehmen, denn die Folgen oder die Nebenwirkungen, die gesundheitlichen Nebenwirkungen sind halt im Endeffekt ja schlimmer als diese Nebenwirkungen, die beim Absetzen der Pille zustande kommen. Und ja, damit du quasi gut vorbereitet bist oder auch jetzt, wenn du die Pille schon abgesetzt hast und einfach noch zusätzlich etwas tun möchtest, möchte ich dir ein paar Tipps mitgeben, was du tun kannst, um deinen Körper zusätzlich zu unterstützen. Also wir haben ja gerade schon gehört, dass es ganz viele Gründe gibt, die Pille abzusetzen und meistens ist es irgendwie, man möchte auf eine andere Verhütungsmethode umsteigen, irgendwie eine Familie gründen, Geld sparen oder halt sich nicht mehr diesen Nebenwirkungen aussetzen. Und egal, was dich irgendwie dazu bewogen hat oder so, solltest du Dinge tun, die dir den Prozess erleichtern und auch die Umstellung erleichtern. Wichtig ist aber trotzdem, dass du, wenn du die Pille genommen hast, also vor allem die Mikropille, dass du sie wirklich bis zum Ende ...durchnimmst und nicht einfach mittendrin abbrichst, weil das kann nämlich auch zu erheblichen Hormonschwankungen führen. Also wirklich diesen Monat zu Ende nehmen und dann absetzen, weil sonst bekommst du Zwischenblutungen... ...und dann bringst du dein Hormonhaushalt noch mehr durcheinander, als er vielleicht gerade schon ist. Also Punkt Nummer eins ist, den ich dir empfehlen kann, ist, deinen Nährstoffbedarf zu decken. Wie ich schon vorhin gesagt habe, die Pille ist ein Nährstoffdieb und kann dafür sorgen, dass du im Mangel bei bestimmten Nährstoffen und Vitaminen bist... Und das liegt daran, dass die Pille die Leber belasten kann, was quasi dazu führt, dass die Produktion von Geinflüssigkeit vermindert ist. Und wenn Geinflüssigkeit fehlt, dann verlangsamt sich auch die Verdauung. Und eine langsame Verdauung führt dazu, dass weniger Nährstoffe im Darm aufgenommen werden können. Und das führt halt zu Mangelerscheinungen. Und das ist problematisch, denn es gibt ja keine Ahnung wie viele Millionen Prozesse im Körper, die diese Nährstoffe benötigen und die funktionieren quasi ja nur reibungslos und super, wenn die Nährstoffe da sind. Und wenn diese nicht da sind, dann kann es halt zu Folgen kommen. Und diese Nährstoffe sind zum Beispiel auch am Abbau von Östrogen oder anderen Hormonen in der Leber beteiligt. Also es ist tatsächlich wirklich ein Teufelskreis. Deswegen empfehle ich eigentlich immer vorm Absetzen der Pille, sich bestimmte Blutwerte bestimmen zu lassen, einfach mal zu schauen, wo stehe ich denn gerade, ja, und wo muss ich dann vielleicht meinen Speicher auffüllen, oder wo kann ich dann präventiv schon mal ein bisschen was dafür tun, wo bin ich dann vielleicht an der Grenze. Und deswegen hier mein Tipp, für welche Nährstoffe du vielleicht mal checken lassen solltest. Ich empfehle ja eigentlich eh immer, zweimal im Jahr seine Nährstoffe checken zu lassen, weil auch ohne Pille haben wir Mangelerscheinungen. Ich kann es nur immer wieder sagen, ich habe in den letzten anderthalb Jahren kein Blutbild gesehen, was keine Mängel hatte, wirklich also auch keine und sonst was, es gibt immer irgendwo Mängel. Und deswegen solltest du folgende Nährstoffe checken lassen, das ist zum einen Magnesium, dann solltest du Eisen checken lassen, aber nicht den Eisenwert, sondern bitte den Ferritinwert, Jod, Zink und Selen und dann Vitamin C, wobei man sagen muss, Vitamin C können wir nicht speichern, alles was zu viel ist, scheiden wir aus, aber trotzdem macht es Sinn, in Bezug auf die Pille, dass wir da einfach nochmal den Vitamin C-Wert checken lassen, Vitamin d 3 die B-Vitamine, also B5, B6, B9 und B12. Omega-3-Fettsäuren muss man nicht unbedingt checken lassen. Kannst du präventiv einfach immer nehmen, weil wir grundsätzlich dort eigentlich, wenn man das nicht supplementiert, auch einen Mangel haben, weil wir einfach es nicht schaffen ausreichend Omega-3-Fettsäuren über die Nahrung zu uns zu nehmen. Auch dazu gibt es eine extra Podcast-Folge, die kannst du dir gerne anhören, habe ich auch in den Show Notes verlinkt. Und dann kannst du gerne dein Gesamteiweiß checken lassen oder ein Aminogramm machen lassen, also wirklich die essentiellen Aminosäuren mal checken lassen, je nachdem. Aber auch die kann man einfach so supplementieren oder einfach auf sein Eiweißgehalt in der Nahrung achten, weil aus Erfahrung essen wir auch zu wenig Eiweiß, ja. Du kannst all diese Dinge natürlich nach dem Blut entweder ganz individuell supplementieren. Ich habe dir mal ein paar Präparate zu dem Nährstoff und Vitamin, was ich gerade aufgezählt habe, in die Show Notes gesetzt. Du kannst aber auch zum Beispiel so auf so ein Produkt wie AG1, also Athletic Greens, zurückgreifen. Das ist quasi, das enthält ganz, ganz viele Nähr- und Mikrostoffe und das ist zum Beispiel ein Produkt, was man super präventiv auch nutzen kann. Das habe ich dir auch mal verlinkt, das kannst du dir gerne mal anschauen und einfach dann mal schauen, was für dich am besten passt. Dann sollte man auch quasi Nummer zwei eigentlich immer tun, aber du solltest natürlich deinen Darm unterstützen. Ne? Auch der Darm kann durch die Pille einen Schaden davon tragen. Unser Immunsystem sitzt zu 80 Prozent im Darm. Und das ist einfach super wichtig, damit wir einfach grundlegend gesund sind. Und das machst du natürlich erstens in Form von gesunder, ausgewogener Ernährung. Das heißt, die Lebensmittel sollten irgendwie natürlich sein, unbelastet. Du solltest komplette Mahlzeiten zu nehmen, also nicht wirklich auch... Lebensmittelgruppen komplett ausschließen und mineralstoffreich sein, nährstoffreich, sodass dir einfach auch viele Antioxidantien zur Verfügung stehen, bzw. deinem Körper. Ja, und dann habe ich noch mal ein paar Lebensmittel mitgebracht, die du vielleicht täglich in deine Ernährung integrieren könntest, die den Darm unterstützen. Das sind einmal probiotische Lebensmittel. Das sind zum Beispiel sowas wie Naturjoghurt, Apfelessig, Kefir, Kombucha und Kimchi. Gibt es aber natürlich auch als Supplement, falls dir sowas nicht schmeckt oder du das nicht verträgst. Dann grünes Gemüse, also sowas wie Brokkoli, Spinat, Rucola und so weiter, ballaststoffreiche Lebensmittel, auch ganz wichtig, also auch so Samen und Saaten sind super, Kräuter und Gewürze sind ganz toll und auch kollagenhaltige Lebensmittel wie Knochenbrühe, aber auch tierische Proteine sind für den Darm sehr, sehr gut, können wir grundsätzlich besser aufnehmen als die pflanzlichen Proteine, beziehungsweise brauchen weniger davon. Ist natürlich schwierig, wenn du dich vegan oder vegetarisch ernährst, aber so als kleiner Tipp, das erlebe ich tatsächlich auch sehr häufig, dass viele meiner Kunden und Kundinnen sich vegan ernähren und Darmprobleme haben und da tatsächlich einfach Nährstoffe fehlen und wenn dann noch so Histaminprobleme dazu kommen, dann wird es richtig schwierig und dann entscheiden die sich dazu auch wieder auf tierische Lebensmittel, jedenfalls auf ausgewählte tierische Lebensmittel zurückzugreifen und es geht ihnen dadurch tatsächlich besser. Das ist natürlich sehr individuell und das gebe ich jetzt auch nicht vor, sondern ich mache das immer ganz individuell meinen Kunden, aber das vielleicht so als kleinen Denkanstoß. Und dann kann man natürlich auch den Darm sehr gut mit Heilpilzen wie irgendwie Reishi oder Cordyceps. Unterstützen. Auch dazu gibt es extra Podcast-Folgen. Du kannst dir auch gerne die Podcast-Folge von letzter Woche nochmal anhören. Da geht es halt um deine Darmbalance und da findest du auch nochmal neun tolle Tipps, wie du deine Darmbalance präventiv halten kannst bzw. Darm unterstützen kannst. Dann habe ich ja vorhin gesagt, dass die Pilleneinnahme sich negativ auf die Leber auswirken kann. Dementsprechend ist die Leber eigentlich ständig damit beschäftigt, irgendwie diese synthetischen Stoffe, die in dieser Pille enthalten sind, abzubauen. Und auch wenn wir die Pille aber absetzen, die ist ja nicht sofort dann aus dem Körper, sondern muss ja, da muss ja weiter der Körper dran arbeiten, die Stoffe abzubauen. Das heißt, auch da braucht die Leber einfach weiterhin Unterstützung und deswegen empfehle ich dir tatsächlich auch in dem Zeitraum auf jeden Fall irgendwie auf Alkohol, Nikotin und auch übermäßigen Zuckerzufuhr zu verzichten, da die einfach noch zusätzlich die Leber belasten. Dann ist natürlich Stress für die Leber nicht gut. Das heißt, Stressmanagement betreiben, auch ausreichend schlafen, weil wir in Giften, also nachts ist die Leber am aktivsten. Ja, das heißt, das ist ganz wichtig, wenn du zu wenig schläfst, dann kann die Leber einfach nicht gut arbeiten. Und das ist auch ganz wichtig. Und ja, welche Lebensmittel kannst du zu dir nehmen? Um die Leber zu unterstützen, das sind einmal Ballaststoffe, um die Giftstoffe zu binden, aber auch so Keimlinge und Sprossen sind toll, Wildkräuter sind toll, dunkelgrünes Blattgemüse ist ganz toll und alles, was irgendwie mit Bitterstoffen zu tun hat. Also alles, was bitter schmeckt, ist super für die Leber und so kannst du die Leber von den Lebensmitteln her ganz toll unterstützen. Also Mariendiste-Tee, löwenzahn -Tee, sowas ist auch ganz toll und einfach deinem Körper ein bisschen was Gutes tun. Ja, und der letzte Punkt ist natürlich, wenn du dich entschieden hast, die Pille abzusetzen, solltest du dich natürlich vielleicht vorher ja, über alternative Verhütungsmethoden erkundigen. Nicht, dass du da stehst und denkst, oh, was mache ich denn jetzt? sei denn, du setzt die Pille ab, weil du eine Familie gründen willst, dann ist das natürlich eine andere Sache. Aber in dem Kontext kann es vielleicht hilfreich sein, dass du dir den Pearl Index, in Klammern PI, mal anschaust. Und vor allem für jede Methode, die du irgendwie in Erwägung ziehst, das ist quasi ein Maß für die Wirksamkeit. Ja, das ist vielleicht noch ein kleiner Tipp. Und ich empfehle dir tatsächlich wirklich dieses Blutbild zu machen und einfach ein bisschen auf deine Ernährung zu schauen und gucken, wie es dir geht. Und auch ganz wichtig, Geduld zu haben, ja. Gerade wenn du beim Absetzen der Pille Nebenwirkung hast, das ist wahrscheinlich, also bei manchen dauert das vielleicht nur zwei Wochen, aber es kann halt einfach auch ein bisschen dauern und länger anhalten. Also hab da wirklich Geduld. Arbeite nicht gegen deinen Körper, sondern mit deinem Körper. Der zeigt dir, was er braucht. Und wenn du gerade... Bei der Ernährung noch Unterstützung haben möchtest, kann ich dir gern die Hormonfood-Buchreihe, die ich mit der Julia Schulz zusammengeschrieben habe, empfehlen. Das sind hormonfreundliche Rezepte für deine Hormonbalance, die dich auch dabei unterstützen. Da kriegst du einen Wochenplan, du kriegst eine Einkaufsliste und das sind alles hormonfreundliche Lebensmittel und geben dir vielleicht nochmal ja, Inspiration wie du was zubereiten und essen kannst. Und das Schöne an Hormonfood ist, dass es saisonal ist. Das heißt, aktuell gibt es dann jetzt die Frühlingsedition, bald dann die Sommeredition mit Frühstück, Hauptmahlzeiten, Snacks und auch ein paar Special Treats. Kann ich dir nur empfehlen. Alles sehr lecker, wir haben nämlich alles getestet. Ich habe dir das auch nochmal verlinkt. Und ich hoffe, die Inhalte dieser Podcast-Folge waren erstens interessant und konnten dir etwas weiterhelfen. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und wünsche dir eine tolle Restwoche. Bis bald!